0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Es geht wieder um den Wochenrückblick, wo wir diesmal vier Podcasts vorstellen. Und zwar geht es in dem ersten um die Geschichte der englischen Fankultur. Da hat bei Football Was My First Love International der Schlü mit Matt gesprochen. Und da hören wir jetzt einmal rein.
1: Meines Erachtens ist das Nächste, was da, was da rankommt, ähm, die Entwicklung bei Liverpool in den, in, in den, in den 70er-Jahren, 80er-Jahren. Ähm, hatte aber nicht unbedingt damit zu tun, zu, zu tun dass äh, Liverpool-Fans damals besonders ähm, gewaltaffin oder krass organisiert oder ja, so, so richtig krass besonders waren, sondern dass ihre, dass ihre Mannschaft international gespielt hat. Ja, okay. äh, zu, zu einem Zeitpunkt, wo man zum allerersten Mal ziemlich günstig und ziemlich machbar reisen konnte. Ähm, hat sich einfach historisch so, so herausgestellt, dass am Ende der, so Mitte, Ende der 70er Jahre, an, an Anfang der 80er Jahre, Liverpool eine ganz große europäische Fußballmacht geworden ist, mehrere, ähm, ja, mehrere Auftritte im Europapokalfinalen, mehrere, mehrere Siege auf der, auf der europäischen Bühne und ja, zum ersten Mal hatten die Fans die Möglichkeit und das Geld und die Freizeit, ähm, ja, der, der man hinterher zu reisen das, das waren also, die waren also unter den Ersten, wenn auch die Ersten, die zahlreich hinterher gelaufen sind und Rüber nach Europa gefahren sind, nach Frankreich, nach Holland, nach Deutschland und vor Ort ihren, ihren Verein unterstützt haben, weil die die Möglichkeit dazu hatten. Ähm, daraus hat sie so, haben sich so solche Züge entwickelt, wie ähm, ja, vielleicht nicht so abkaufen, vielleicht eher ausplündern von verschiedenen Klamottenledern in, in, in Paris und, und in Brüssel damals je nachdem, welche Bücher, welche Berichte man liest, wie äh, mhm. man von dem Kontinent von, von dem damals äh, mit teuren Adidas-Schuhen und äh, vieler Klamotten und verschiedene so Marken, die sich im Laufe der Jahre äh, ja dann äh, sich als, als sogenannten als die, als die sogenannten Casual-Marken etablieren würden. Äh, also genau, also vor allem daher äh, ich würde sagen, dass wenn es überhaupt einen Zeitpunkt gibt, wo man fixieren kann, gut, da hat etwas mit einer halbwegs organisierte oder fan oder organisiertes soziales Phänomen, was den Fußballsupport anging, würde ich das sagen. Aber nicht unbedingt, weil Liverpool das besonders gemacht hat, sondern weil es zeitlich so gepasst hat. Die Mannschaft war stark und die Fans hätten die Möglichkeit, mitzumachen.
0: Ja, weiter geht es dann nach Südafrika mit Jojo und dem Professor.
1: ist in Kapstadt. Das genau. ist,
2: den muss man gemacht haben. Das ist nämlich eins der sieben Naturweltwunder. Kennst du die? Ich glaube, ich habe davon... Hast du alle sieben gesammelt? Nee, 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 nee. Aber, aber also kennst, kennst du die sieben Naturweltwunder? Nein, ich kenne nur den Tafelberg. Wenn der dazugehört, kenne ich einen. Dann warst nicht. du denn auf dem Tafelberg? Nein, ich war nicht in Kapstadt. Nein? Also du ja warst ich war Super weit weg. Ja, ja. Hallo. Genau, also wir, waren, ähm, also wir waren auf dem Tafelberg und wir waren auch in Kapstadt und das ist schon cool, ne? der, ist halt, der heißt ja Tafelberg, weil der Tafelberg, so, ähm, weil der so flach ist wie so eine Tafel. Und das ist echt gut. Da kann man hochlatschen und man kann auch mit, der, mit so einer Seilbahn rauffahren. Also, der Berg ist flach. Pass auf, ganz schnell. Tafelberg, warst du nicht? Ähm, hier, Porto Princess, der Under, Underground River in, aus den Philippinen, warst ja. du auch nicht, ne? Komodo Island mit, den, mit diesen Drachen, warst du auch nicht? Drache. Drachen. Drachen. Komodo Warane. Also,
0: also keine. Kennst Drache.
2: du auch nicht, ne? Jeju Island, warst du auch nicht. Iguazu, da warst du aber, ne? Das nee, sind diese Wasserfälle. War ich. Nee, war ich auch nicht. Okay, dann Halong Beach in Vietnam warst du auch nicht und in Amazonas warst du auch nicht. Okay, der Prof hat offiziell keins der sieben Weltwohnen an der Stark, nur. oder? Ganz schwacher, ganz, ganz schwacher Auftritt, muss man wirklich sagen. Natur ist aber auch nicht so geil. Ne? Ja doch, das sind schon wirklich Top-Sachen. Ich habe vier davon, die sind alle top. Wo wir beim Thema sind. Die sind. Wirklich sind. Alle, die sind wirklich alle top. Was ist äh, mit der Kalahari-Wüste? Ja, war noch ganz kurz zu so kapstadt. Ach so. Das auf natürlich gar nicht keinen Fall, auf gar keinen Fall auf Rotness Island. Weißt du, was das ist? Ich dachte, das ist Licht vor Purse. Heißt das auch Robin äh, Island? Nee, das ist meine Robin Island. Jetzt so, habe ich genau Fehler Ich habe aufgepasst. Was ist auf Robin Island? los? Das ist die Insel, auf der Nelson Mandela ähm, inhaftiert wurde. Und ich sag dir, ich, ich war noch nie bei einer größeren und schlimmeren Tori-Falle, die darüber hinaus. Mehr als 130 Euro kostet. Die kostet viel Geld, ja. Die darüber hinaus auch noch un fassbare Zeitverschwendung ist. Ist das wirklich das Sinnloseste, was ich jemals gemacht habe? Was muss man sich darunter vorstellen? Ein Gefängnis, was man besuchen kann? Ja, aber auch nicht so richtig und dann wird man so quasi auf so einem Fließband in der Zelle von Mandela vorbeigeführt. Das Ganze dauert vier Stunden. Man fährt auf diese Insel mit der Fähre. Das dauert ewig. Da sieht man nichts. Dann ist man eingefecht, Dann wird man in den nächsten Bus geschoben, die ganze Zeit einen nervigen Scheiß vollgelabert. Dann fährt man über diese Insel, hält an irgendeiner so einer sinnlosen Poststation. Leute, das ist wieder so ein Ding, ne? wo die Leute sagen, ja, ich bin jetzt in einem, man ist nur einmal gecaptured, ich muss auf Robin Island. Nein, müsst ihr nicht. Vertraut mir einfach. Macht's nicht. Spart euch die Zeit, geht lieber zum Fußball. Geht Oder wollt ihr noch was anderes erzählen? Was man, noch, was man noch an Sachen machen muss. Man kann jetzt noch darüber sprechen, dass man da an der ähm, südlich von ähm, südlich vom Krüger ist eine gute Tauchecke. Ähm, und zwar... Ja, wo ist denn da Wasser? Naja, südlich von Krüger. Also quasi oberhalb von Durban. Ja, so in den Wetlands oder was? Ja, nee, Richards Bay. Also Richards Bay, das liegt unter Eswatini. Ja, okay. nördlich von Durban. Ja, mit viel Fantasie auch nördlich vom Nuts, äh, südlich vom, vom Krügerpark. Naja, geografisch ja, geografisch ja. natürlich absolut nördlich vom Guck mal, ich zeig's dir hier sogar mal auf der Karte. Guck mal, da ist Richards Bay, da ist der Krüger, also südlich davon. Äh, da kann man gut tauchen. Und es gibt auf der Garden Route auch dieses ähm, Cage Diving, wo du in so einem Käfig runtergelassen wirst und den weißen Hai sehen kannst. Wow. Und da sage ich dir ganz ehrlich, ich als Taucher, also ich verabscheue fast nichts mehr als das. Das ist einfach so derbe asozial, weil da dieses Horrorbild vom Hai gezeichnet wird. Die Haie werden da brutal angefüttert und, und scharf gemacht, damit man da, damit der Instagrammer da seine geilen Fotos machen kann. Also wenn ihr auch das wieder, ne, das ist eigentlich so wie, wie Löwen schießen gehen. Macht das nicht, gebt eure Kohle lieber für was anderes aus. Macht Zum Beispiel gut. für...
0: Dann geht es weiter nach Altenburg, wo wir ja letztes Wochenende waren. Und ähm, in Der Weg ist das Spiel geht es dann eben auch um den Besuch in Altenburg und ein bisschen den Hintergrund ähm, von dem Verein oder von der früheren Fanszene da.
3: Altenburg, das ist eine Stadt, die liegt in Ostthüringen. Und da fängt das ganze Dilemma schon an, Tim. Weil zu Beginn der DDR zählte Altenburg zum Verwaltungsbezirk Leipzig, sprich dementsprechend zu Sachsen. Und nach dem Mauerfall gab es dann eine, weil das ungefähr so ziemlich auf der Grenze liegt, eine, wie heißt das, eine Bürgerabstimmung, zu welchem Bundesland Altenburg denn zählen sollte. Die Bürger waren klar für Sachsen. Die Politiker haben gesagt, nee, trotz der Abstimmung ist das jetzt Thüringen. Und demnach zählt Altenburg jetzt heute auch zu Thüringen. Das Stadion ist Dafür aber auch das größte Stadion Thürings. Das, diesen Titel könnte man sich in ähm, Sachsen ja nicht einheimsen. Und äh, bis heute gibt es Initiativen und Politiker, die so immer da ein bisschen erpicht darauf sind, dass äh, Altenburg zu Sachsen gehören soll, dass es umsiedeln soll, weil Sachsen auch einfach der, das finanzstärkere Bundesland ist, vermute ich mal. Ja, der SV Motor Altenburg spielte auch kurzzeitig in der DDR-Oberliga, sprich in der ersten Liga der DDR, vor bis zu 20.000 Fans. Und äh, als sie dann auch in der DDR-Liga gespielt haben, kam immer noch so um die 8.000 Fans. Also war schon immer ziemlich was los im Waldstadion, was, habe ich mal so ein bisschen in der, in der Historie der Fankultur so recherchiert. Und der erste organisierte Fanclub dort, das war die Skatstadt Meute, bevor sich die Ultras Altenburg äh, 1998 gründeten. Und die waren dann tatsächlich im, im Osten auch eine respektierte Gruppe. Die waren mit Ultras Gera befreundet, hatten mit dem Randsachsen ein Fansen, was ziemliche Popularität genossen hat, weil die Altenburger immer schon mit dem Zug nach Italien gefahren sind. Da, da tauchten immer mal wieder ground berichte aus Italien auf, was man zu der Zeit scheinbar nicht so häufig vorfand, weil es wahrscheinlich auch schwierig war, so einen Italien-Trip zu planen. Also wenn es um die Jahre irgendwie 98, 99 geht. Und dementsprechend haben die, die Leute, die sich das angeguckt haben, auch viel mitgenommen. Und das hat dann die Kurve auch so ein bisschen geprägt von Altenburg. Auch wenn es jetzt nie viele Leute waren, die da standen. Aber die hatten, die hatten schon ihren Ruf.
0: Ja, und zu guter Letzt sind wir bei Kaffee, haben wir uns bei Kaffeekränze mit Schuss bedient quasi. Da spricht der Winko mit Nif über die Fanszene von Maccarrie Haifa. Ähm, erstmal krass, was für ein gutes Deutsch, weil der Nif erst ein Jahr in Deutschland ist und äh, ja, schon krass gute Unterhaltung und natürlich auch sehr spannend, also hört mal rein.
4: wie ist, Nimm uns mal bitte mit äh, in euren äh, in eurem Blog, äh, wenn ich vom Spielfeld aus schaue, wie ist der Blog aufgestellt? So? Also links, wir, wir links haben, sind Green Apes oder so? oder? Wir haben äh, drei Gruppen. Ja. Die äh, Main Group ist Green Apes. Mhm. Die sind äh, seit äh, 2002. Und wir haben äh, Ultra Boys und Inferno. Green Apes, viele von Ultra Boys waren auch in Green Apes. Ich war auch in Green Apes. Mhm. Und auch ein paar Leute von Ultra Boys haben Green Apes gegründet. gegründet? Ja. Ist quasi wie eine Abspaltung dann. Genau. Und dann, äh, sie wollten etwas anderes und sie haben in 2010 äh, Ultraboys aufgebaut. aufgebaut ja. ja, gegründet sozusagen. Gegründet, ja. Warum habt ihr euch, also du musst ja nicht genau darauf eingehen, aber was macht zum Beispiel, darauf kannst du ja eingehen, was macht die Ultra Boys aus? Ultraboys Makavi Haifa, wofür stehen die? Ja, bei Ultra Boys ist es mehr wie alte Leute, mhm. aber nicht, weiß, nicht so alt, aber wir haben keine wie... Das ist nicht ein Gesetz, aber wir haben keine, ich denke, unsere Junge ist 21 oder 22, wir haben keine wie äh, Kinder ja. im Grupp. Wir, mehr alte Leute äh, am Anfang, wir waren äh, auch ein paar Boxer, war, waren auch da, war. Und wir waren einfach mehr...
0: Weitere Empfehlungen sind natürlich immer gerne gesehen, also meldet euch einfach bei uns per WhatsApp, Facebook, Insta oder E-Mail und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal hier wieder ausgraben. Viele Grüße!